0: Nos acompaña Jaime Falcó, que desde hace un año vive en Moscú y allí está colaborando con la labor apostólica que realiza el Opus Dei en Rusia desde hace unos ocho años. Antes de hablar con él, tanto de una cosa como de la otra, de su trayectoria personal y de esa labor, de esa presencia misionera en ese gigante que es Rusia, Amparo Latre nos va a ofrecer el perfil de nuestro invitado en el espejo.
1: Los cambios de destino de su padre militar hicieron que desde bien pequeño desarrollara la capacidad para adaptarse a lo nuevo. Quizás también por eso Jaime, Jaime Falcó es una persona abierta. Creció en una familia de cinco hermanos con los que, como suele suceder, estaba a la gresca todo el día. De su infancia recuerda los veranos interminables en Asturias, en casa de los abuelos. Entrando ya en la adolescencia, a los 13 años, entró en contacto con el Opus Dei. Solía ir con sus amigos a un centro en el que se lo pasaban muy bien y desde entonces entonces ha seguido ligado a la obra hoy está con nosotros para hablarnos de la presencia del opus en Rusia que se remonta hace ocho años pero donde nuestro invitado lleva año y medio cuenta que la relación con los moscovitas es lo más gratificante y admite que llegó cargado de prejuicios lo más complicado sin, sin lugar a dudas aprender el idioma y lo más chocante comprobar que los rusos y es una cuestión cultural no sonríen explica que la religión sale en las conversaciones con más naturalidad que aquí y que el gran reto es en este sentido es la formación. Las dimensiones de esta gran ciudad y el clima limitan bastante la vida social, pero Jaime Falcó siempre que puede queda con amigos, bien para tomar algo, bien para jugar al fútbol. En Moscú se está aficionando además al esquí de fondo. Hablamos ya con Jaime Falcó.
0: Pues saludamos ya a nuestro invitado, Jaime Falcó. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros desde Moscú. Me imagino que con un frío tremendo.
2: Buenas tardes Bueno pues eh... efectivamente estamos aquí a, a 15 bajo cero La más de ¡Oh! gusto
0: <risa> Y no es lo peor que puede suceder, ¿no?
2: No es lo peor, no es lo peor Estamos casi en temperaturas máximas de este año El año ha empezado oh, fresco
0: Madre mía Casi como aquí nosotros, que, que, que no entra el invierno. Bueno, primera pregunta, ¿cómo surgió esa, esa chispa que le hace a uno abandonar pues, eh, seguridades, relaciones, un contexto conocido y seguro como, como el español, sí. para marcharte a un lugar tan, tan lejano como es Rusia, tan distante también desde el punto de vista cultural, de la lengua, etcétera?
2: Sí, bueno, la verdad es que tampoco, tampoco era tan lejano. Bueno, lo digo así un poco de broma, ¿no? Porque cuando surgió La Chispa yo estaba en Roma, que está un poco más cerca
0: poco, poco de España, más, poco de
2: Rusia, solo un poquito, y, y surgió porque me, me plantearon, me planteó el prelado del Opus y venir aquí a echar una mano a la gente de la obra que lleva aquí, como decís, antes ocho años, uh
1: -huh.
2: y la verdad es que tampoco lo pensé mucho, lo vi como, como una aventura y,
0: y aquí estoy. Eh, cu háblanos de esa, de esa presencia ya de, de ocho años del Opus Dei en Rusia, qué forma tiene, cómo se ha ido desarrollando No sé si se ciñe a Moscú, aunque Moscú es, es una inmensidad, porque son 15 millones de habitantes O estáis también en otros territorios de la gran madre Rusia, por así decir sí.
2: Bueno, la verdad es que sobre todo se ciñe a Moscú, aquí empezaron la labor eso, hace ocho años, un 26 de junio precisamente y desde aquí si se viaja, se viaja a San Petersburgo, a San Petersburgo también hay dos sacerdotes del Opus Dei que llevan, que llevan tiempo. Se viaja también cada mes a Kiev a atender a gente que participa en la zona de esa del Opus Dei. Pero bueno, de momento es una labor, eh, yo diría que pequeñita, pequeñita, con grandes esperanzas, con, ya con sus frutos y con muy buenas perspectivas, pero, pero al lado de la inmensidad de Rusia o la inmensidad de Moscú, que ya de por sí es grande, pues somos... Somos cuatro
0: amigos, como quien dice. Así es, así es. Eh, eh, hablas en tus en tus crónicas de, de, de lo que estás viviendo allí que hay una paradoja entre una apertura religiosa grande que se, que se, se hace patente en, en la vida de los rusos y por otra parte, la devastación que ha provocado, lógicamente, varios decenios de ideología comunista que intentó desarraigar por completo eh, la fe, la fe fundamentalmente la fe ortodoxa, lógicamente, que es la que se vivía en el país. ¿Cómo, cómo es esa, esa paradoja? ¿Cómo la observas?
2: Bueno, la, la observación es la observación cotidiana. O sea, no más que una teoría así sí. elaborada es la gente que voy conociendo, pues sí se ve, vamos, gente sobre todo ya con... Los, los más jóvenes no, porque no han vivido el comunismo, pero, pero es muy llamativo ver como gente que ha vivido la época comunista y, y han sido años prácticamente, yo digo que son años, han estado casi 80 años sin Dios. Pero, pero hay mucha gente que sí ha conservado la fe, ha conservado la fe de aquella manera, ¿no?, de aquella manera, porque se la ha transmitido su abuela o de una manera así muy, muy reducida, pero, pero sí tienen ese afán religioso, esa apertura a la trascendencia que llama la atención, porque... Porque efectivamente hablan de Dios y está presente en las conversaciones y está presente, yo qué sé, canciones así que suenan y que hablan de Dios. O, o sea, no es un tema, entre comillas, tabú como puede ser ahora en España. Uh -huh. Pero junto con eso, sí, claro, lo que tienen es que, que muchas veces tampoco saben de lo que hablan. O sea, que no tienen una experiencia personal, sino que es más un tema a veces cultural. ¿no?
0: Uh -huh. mm, ahora Rusia está, vi está viviendo también un momento... Mm, por un lado, de, de crecimiento económico y también de una especie de crecimiento del orgullo, de ese orgullo que había quedado un poco deprimido después de la caída del muro, después de la caída del régimen comunista. ¿Cómo ves tú el momento actual que está viviendo la sociedad rusa que aquí desde Occidente pues se ve con cierta aprensión también por todo lo que está sucediendo en la frontera con Ucrania, etcétera, etcétera? Sí.
2: Bueno, yo una cosa aquí que me, que me ha llamado la atención al llegar es que que a los rusos, básicamente, lo que les preocupa es lo que pasa en Rusia. O sea, que lo que pasa en el resto del mundo tampoco les preocupa demasiado. Entonces, en ese sentido, ya tienen un país lo suficientemente grande, o sea, que no tienen problema para, para estar llenos de preocupaciones. Pero, pero bueno, la situación económica, y hablo fundamentalmente de Moscú, que es donde vivo, y sé que en el resto de Rusia puede ser muy diferente, pero en Moscú la situación económica es... Normal, si es verdad que hay una pequeña... Bueno, pequeña, aquí no hay nada pequeño, ¿no? Pero sí están en una crisis económica por el tipo de cambio del rubo, por el petróleo, por bueno por el, todo ese contexto internacional. Pero, pero bueno, sí hay un gran sentimiento patriótico, también alentado, alentado desde los medios de comunicación, y alentado desde el gobierno. Y, y luego es sorprendente también ver cómo la gente, por lo menos... Los datos que dan es de gran satisfacción con la situación, gran satisfacción con el presidente. Yo siempre cuento, como llamo mucha atención aquí, el año pasado cuando llegué de, llegué en septiembre y en diciembre la situación económica había empeorado mucho y el presidente salió en la televisión diciendo que había que apretarse el cinturón, que era lo que tocaba. Y yo pensaba, esto lo hace un presidente en España, <risa> y vamos. La se hace el araquiri. Se hace el araquiri. Pues aquí a todo el mundo le pareció lógico.
0: Ajá. Hablanos eh, eh, también, Jaime, de cómo es la convivencia entre los católicos, que ya sabemos que son una pequeña minoría en Moscú, como en el conjunto de Rusia, eh, y, y la gran iglesia ortodoxa, que está también reconstruyéndose de una, de una cierta depauperación que sufrió durante el, durante el comunismo. Eh, eh, en el día a día, y no sé si también tienes experiencia de cómo son las relaciones institucionales con los católicos, no siempre fáciles.
2: Yo, vamos, en relaciones institucionales no tengo mucha experiencia, la poca que tengo es, vamos, positiva uh -huh. o, o uh -huh. neutra, o sea, en, en ningún momento ha habido ningún problema y, por ejemplo, la obra aquí no ha tenido ningún problema nunca con la Iglesia ortodoxa y las relaciones son eh, cuanto menos cordiales a nivel institucional ahora mismo. Y luego ya en el plano personal, la verdad es que hay muy poca diferencia en cuanto a la fe, y prácticamente no hay ninguna diferencia entre un católico y un ortodoxo. En cuanto, lógicamente, a la cultura, sí, sus ritos son distintos, las costumbres son distintas, pero, pero no, yo nunca me he sentido fuera de lugar entre ortodoxos ni. Uh -huh. un, o sea, las relaciones son totalmente normales.
0: Y, y me imagino que unos y otros mmm, compartís la percepción de, de esta llamada a la misión, además estamos ahora en el entorno de la fiesta de la Epifanía, eh, que es por la que tú te has movido evidentemente, y, y que además mmm, procede de esa búsqueda mmm, de, de, tantos, eh, de tantos rusos después de un periodo en que de una manera violenta se ha intentado, digamos, desarraigar precisamente la experiencia de la fe.
2: Sí, bueno, precisamente hoy aquí estamos celebrando la Navidad, la Navidad ortodoxa. Claro, sí, sí. O sea, aquí estamos en plena Navidad. Pero sí, sí se ve, se ve es patente los intentos también de la Iglesia ortodoxa por, por llegar a la sociedad. Porque también creo que ahí, lógicamente, ellos han encontrado después de los años de comunismo, como quien dice, a cero, y es como volver a nacer, como volver a reconstruirse... Y, bueno, también aquí notas en la gente hay mucho cariño por el Papa Francisco, también entre los ortodoxos, se escucha lo que dice el Papa, se tiene en cuenta lo que dice el Papa. Bueno, están ahí haciendo una tarea yo creo importante también de formación y, y que yo creo que irá, irá dando frutos también aquí en Rusia.
0: Nos hablabas antes de, de esa falta precisamente de formación, es decir, que la gente cree y busca, pero no sabe muy bien en qué consiste, falta esa, esa consistencia de una tradición cuidada, transmitida y educada. En ese sentido, ¿cuál es el trabajo que vosotros podéis ofrecer, no sé si eh, en el campo de la catequesis, en el campo de la ayuda y acompañamiento de las familias? Que me imagino que también en Rusia tiene que ser una preocupación importante.
2: Sí, además es una, el tema de la familia en concreto es una preocupación no solo de la iglesia ortodoxa, que lo es, sino también una preocupación del gobierno, porque lo ven como algo que tienen que cuidar, porque ha estado desatendido durante años y que es un factor clave también a nivel, a nivel económico, a nivel social, a todos los niveles. Entonces, desde aquí, bueno, lógicamente si intentamos aportar nuestro granito de arena, aquí hemos empezado, pues hace prácticamente un año y medio, con unos cursos de orientación familiar para, para padres de familia para padres y madres de familia que van poco a poco, de momento llegamos a poca gente pero para muchos son cosas totalmente nuevas por ejemplo aquí una idea cultural que a mí me llamó mucho la atención es que de entrada pues en un matrimonio lo fundamental son los hijos lo primero son los hijos, entonces la idea a lo mejor no sé si más occidental o más católica o más algo que podemos tener de que en un matrimonio lo primero para el marido es la mujer y para la mujer es el marido pues aquí le suena a chino, a chino totalmente. A ruso, vamos. Sí, lo que pasa es que el ruso lo entienden, por eso digo a chino. Pero bueno, esto pues poco a poco sí sí se va avanzando. Y luego insisto en que lo que hay es un impulso fuerte ahora mismo desde el gobierno, con medidas concretas para ese para ese cuidado de la familia. Uh
0: -huh. Nos decías Jaime al principio que siendo realistas, eh, vosotros sois cuatro amigos, sois cuatro amigos los que estáis del Opus Dei, pero casi se podría ampliar, son cuatro, sois cuatro amigos los católicos en, en Moscú, pero esa, esa amistad sin embargo, aunque sea en número pequeña, tiene que ser mm, fundamental para poder sostener también el ímpetu, el entusiasmo original, no, no lo digo solo por el frío que tiende como a, a achicarle a uno, sino hombre porque también la, la medida digamos de, esos, de los frutos que siempre tenemos la pues eso de cuantificar o de planificar, pues os exigirá paciencia, eh, modestia, eh, espera, y eso no siempre es sencillo. ¿Cómo os ayudáis a mantener ese, eh, ese entusiasmo inicial?
2: Hombre, un dato un dato clave aquí para entenderlo yo creo que es que pues eso el, el, el cristiano ruso, sea católico o sea ortodoxo, y quizás más el católico porque ha estado peor considerado, el, el que va el que va a la iglesia, el que participa en, en las actividades de la iglesia, pues lógicamente lo ha hecho contra viento y marea, o sea, facilidades no ha tenido y, y sigue teniendo dificultades. Moscú es una ciudad enorme de 15 millones de habitantes, hay dos iglesias católicas y quien más, quien menos para llegar a misa un domingo, hace una hora y media de camino, de ida y una hora y media de vuelta, como poco. ¿no? Entonces, también... Primero eso, o sea que la gente aquí ves que tiene una fe que se puede, que se puede cortar con cuchillo porque han aguantado, han aguantado mucho. Y luego pues sí hay sí hay bastante, por así decir, espíritu de cuerpo entre los cristianos y entre los católicos en particular. Entonces eso también ayuda mucho porque al final ves, ves cómo la gente practica la fe, ves cómo la gente día a día está intentando hacer las cosas bien y eso yo creo que ayuda a todos, ayuda a todos los que lo ven.
0: Pues Jaime Falcó, eh, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato de abrirnos la ventana a lo que estáis viviendo y haciendo los miembros del Opus Dei y tú en particular allí en esa inmensa Rusia. Un abrazo desde un país un poco más cálido, que es, que es España. Feliz Navidad para ti, que estáis celebrándolo ahora precisamente.
2: Muchas gracias a vosotros, también por la felicitación y por ese calor que me ha ido llegando de Madrid
0: por el teléfono. <risa> un fuerte abrazo, hasta pronto, adiós, adiós. Un abrazo hasta ahora. Tiempo ya para abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias que antes les avanzábamos de nuevo.